0: embarazada de tu segundo hijo te dio sí. cáncer ¿cómo fue eso?
1: pues me dijeron ya que lo tuve ¿verdad? porque
0: no ¿fue el mismo cáncer de tu papá? no
1: mi papá fue en el pulmón y yo fui en la tiroides
0: ¿qué pasó en ese momento que supiste que tenía cáncer después de haber perdido a tu papá con cáncer?
1: pues sí me traumé al principio pero sí me acuerdo que lo tomé con mucha con mucha actitud sí me acuerdo que le dije a mi doctor se llama Gerardo le dije pues lo agradezco y gracias o sea lo acepto
0: y, lo y, y en realidad dice, eso es lo que
1: sentías. ¿Sí? Tenía mucha confianza en que no me iba a pasar nada. Muy segura.
0: Eso está bien fuerte. ¿eh? O sea, el sentirte segura de que no te va a pasar nada, muy probablemente fui, fue precisamente lo que te salvó.
1: Sí, la actitud. La verdad es que te digo que mi mamá es muy positiva y yo sí me considero también una mujer muy positiva. O sea, Se para Se fe. Es fe. Mm. Es fe y es como... Sí, tener fe y estar con un control emocional también. Y la mente, la mente es súper poderosa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? No sabes el
0: gusto que me da tenerte a ti.
1: No, a mí Y sobre
0: todo. Todo lo que pasó para que estuvieras aquí, Pau. Claro, o sea, que nos escribimos varias veces, se dieron los tiempos y ahora sí, aquí estamos. Aquí. Y eso que vienes de la graduación de tu hijo. Ay,
1: <risa> ah, ya sé, mira, vengo bien, bien peinada, <risa> bien maquillada. Me fue
0: anoche, me imagino que, está, que, sí, que estuvo muy padre, ¿no? Estuvo muy bien. Gracias. Te felicito y muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad, sigo sí, tu perfil, eres una mujer muy auténtica, muy activa, eh, en todos los sentidos se ve en tu vida mucha armonía. Sí. Y a lo mejor es lo que todo conoce, toda la gente conoce de ti, Pau. Ajá. Uh -huh. Pero, ¿quién es en realidad Paola Altamirano? Y eso es precisamente lo que nos vamos a meter el día de hoy para saber qué hay detrás de toda la pasión que emanas con las cosas que haces en tu vida. Uh -huh. Y quiero remontarme a tu infancia. ¿A qué jugabas cuando eras niña, Paola?
1: ¿A qué jugaba? Jugaba que, según yo era artista, me encantaba cantar, o sea, hacer shows, jugaba con las muñecas, pintar. Pues, lo que hace una niña, pues,
0: no es romana. Más que... Más que cuando estabas con otras amigas, ¿qué hacías cuando estabas en tu intimidad? Pintaba.
1: Me gustaba mucho pintar.
0: ¿Y qué sí. haces ahora? Pintar. <risa> Por eso precisamente me evoco mucho de la infancia. Sí. Porque para mí la infancia es la etapa en la que el ser humano está más conectado con su esencia. Sí. Cuando nacemos, venimos con un chip de qué vamos a hacer en la vida. Uh -huh. Es nuestra misión. Y los juegos de niños, cuando estamos en la intimidad, yo los conecto mucho con lo que realmente vienes a hacer en la vida. Y entonces tú juegas a algo que, te, que tienes en uh -huh. mente, que es precisamente lo que vienes. Entonces no es tanto un juego, sino es tu propio destino. ¿Sí? sí. Pero muchas veces, al entrar la parte de la juventud, nos arrebatan ese sueño y nos empiezan a dictar un comportamiento, una etiqueta social y un qué tienes que hacer en la vida. Por eso mi pregunta. Entonces, ¿tú jugabas a ser pintora? Sí, jugaba a pintar. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. ¿Dos hermanos? Sí. ¿Y cómo crecieron en tu infancia?
1: Pues, éramos muy unidos los tres, la verdad. Mi hermana es mayor que yo y Alex, yo soy la del medio. Okay. Entonces, yo creo y siento que siempre fui la más consentida.
0: <risa> ¿La más consentida? Sí. Pues, qué padre sentirte así, porque cuando te sientes consentida, para tu mundo eres la consentida. Sí. Y él... Para un padre y una madre, el hacer consentido a cada uno de los hijos creo que es un, es un gran plus, hicieron bien su trabajo.
1: Sí, yo digo que era la consentida de mi mamá. Y mis hermanos dicen, ay, es la consentida de mi mamá. Y sí, yo creo que sí. Soy la, creo que soy la más pegada a mi mamá. ¿Por o qué sea, te sentías
0: consentida, Pau?
1: Porque era muy, pues, muy chiflada. Yo creo, muy feliz, no sé. O sea, como que mi mamá era muy cariñosa y yo siempre estaba pegada con mi mamá y me sentía muy, pues muy feliz, muy. Chiflada, mimada, o como se diga, no sé.
0: Chiflada, ¿quién para los regios es como que una niña que siempre hace lo que quiere y la dejan hacer lo que quiera.
1: Pues sí, Más
0: ¿Sí? Bien. ¿Qué pintabas?
1: Pintaba este, mi nombre, fíjate, era como un Paola y luego le ponías colores y resistol, o hacía a mis amigas los letreritos con sus nombres y... Pintaba timbiriche, o sea, yo también era súper fan de timbiriche, ya sabes, y, y pintaba según yo a los artistas, así así, pero pues no paisaje ni nada, pero pintaba muchos nombres, letras, colores, o sea, arcoiris. Uh
0: -huh. pues, ¿Y tú soñabas con ser pintora algún día en tu vida?
1: No, yo quería ser diseñadora de modas. Ok. Este, y pues también hice una colaboración con ropa, entonces como que ahorita hago ropa también, entonces como que todo se fue... Acomodando, Dame.
0: ¿sí? O sea, que tú desde que desde que soñabas con ser algo nunca quitaste el dedo del renglón? ¿O qué pasó en tu juventud? Platícame cómo fue tu juventud.
1: Mi juventud, pues normal. O sea, tuve novia bien chiquita desde los 16, 17. Uh -huh. Y siempre anduve con, pues, como que muy entregada a mi novia, a mis amigas, pero, o sea, muy con mi novio. O sea, pero nunca quité el renglón de querer hacer lo que yo quería. Uh -huh. O sea, como ser pintora, artista. Algo tenía que ser. ¿Tuviste yo. apoyo de tus papás? Sí, estudié comunicación en
0: la UDEM. Porque... ¿Y por qué comunicación? Si querías ser pintora.
1: No, porque también quería ser artista. Como que artista cantar, ¿verdad? Pero obviamente cero voz tengo. No canto ni en la regadera. Pero me encantaba pero lo que... nunca te ves por vencida.
0: ¿eh? <risa> Ay, no.
1: Pero me encantaba estar en ese mundo de los artistas, os de cuenta. O sea, conocerlos y así. Entonces me metí a comunicación porque yo quería entrevistar a los artistas. Y sí, estuve en programa de... en el Canal 28 en la universidad, que se llamaba Visión Universitaria, y entrevistaba a los artistas. Entonces, yo era cállate feliz. Y sí, conozco muchos artistas, y ahorita la ropa que vendo o que hago, se la mando a los artistas. Entonces, como que siempre estuve conectada en todo. Nunca perdí como el hilo de lo que quería, y pues uh -huh. creo que ahí voy. Sí, lo estoy. Eso
0: es importante, porque yo creo que ahorita suena fácil decir, siempre fui apoyada, fui una niña chiflada, fui una niña muy feliz, uh -huh. ¿sí? Eso creo que es una de las partes más importantes por las que el ser humano no pierde el rumbo, porque tiene el acompañamiento y el apoyo de sus padres. Uh -huh. Cuando tú ves a tu hijo jugar a algo, cuando lo ves emocionado haciendo algo, entiéndelo, platícale, claro. acompáñalo. Uh -huh. Porque lo que sucede es que cuando, a, cuando empezamos a imponer nosotros como padres gustos que nosotros tenemos que queremos que hagan los hijos, que ah, es claro. un gran error claro. en, el que, en el que caemos, vamos precisamente nosotros mismos separándolos de lo que verdaderamente vienen a ser el mundo, Exacto. que en tu caso es la pintura.
1: Yo mi mamá pintaba, entonces yo creo que mi hermana y yo, bueno, y, y mi hermana también de repente pinta, pero los tres aprendimos a ver a mi mamá pintaba, entonces yo creo que no sé, yo me ponía a jugar a las y o así, y mi mamá estaba pintando, entonces yo creo que inconscientemente uh -huh. pues aprendí eso de pintar, uh -huh. este, y mi mamá pues... Pinta toda la vida. Bueno, dejó de pintar, pero era lo que yo veía. O sea, mi imagen de mi mamá, me acuerdo mi mamá pintando. O sea, uh -huh. con su bastidor y sus pinturas. Y yo abajo la veía. Y como mi mamá para mí siempre ha sido como mi, mi héroe. O sea, no sé, mi ídola número uno. ¿Siempre lo fue? Sí, siempre. Hasta la fecha. Es la más positiva y no, 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 me encanta. Eh... Y entonces como que yo creo que inconscientemente de ahí viene eso. este la pintura.
0: ¿Qué papel juega tu papá? Porque mencionas mucho a tu mamá.
1: Mi papá falleció cuando yo tenía 16 años. Bueno, okay. iba a cumplir 17. Eh, falleció de cáncer. Entonces, mm -hmm. fue en una etapa... Ay, voy a llorar. Mm -hmm. Como adolescente, lo perdí muy chiquita. Entonces, siento que cuando estás en la adolescencia, pues eres, estás en la edad de la choca, ¿sabes? De que, ay, y siento que se me fue sin poderle decir muchas cosas. Pero en su momento, en lo que lo tuve, pues, me hizo también muy feliz. Era muy chiflada. Y yo creo que tengo muy pocos recuerdos con mi papá porque pues trabajaba, ya sabes, y yo chiquita. Pero tengo una foto, que esto aunque la que tengo muy poquitas fotos, pero una está de mi papá y yo os sea, acostaba con él. Y me acuerdo del momento, o sea, de que llegaba mi papá, siempre llegaba con mazapanes y, pero sí siento que me faltó mucho. O sea, el expresar. Sé que me está escuchando y le puedo decir mil cosas, pero sí me faltó mucho.
0: ¿Por qué crees que a una persona le falta?
1: Porque me faltó como que conociera a mis hijos, ¿sabes? Siento okay. que no conoce a mis hijos, no conoce a mi esposo. Este, no conoce cómo estoy yo ahorita, ¿sabes? Entonces siento que sí. Y a veces necesito como un consejo de un señor maduro, como mi papá, que a veces yo... Sí, necesito consejos de, pues, de, mi papá.
0: Ahorita lo que me estás diciendo es precisamente algo que añoras, ¿sí? Uh
1: -huh.
0: A los 16 años, en ese momento de tu vida, en que venías de una vida muy confortable, uh -huh. porque por lo que me comentas, tu, tu infancia fue muy, muy este, fuerte, fue feliz, uh -huh. hacia lo que tú querías, familia unidas, los, okay. tres, los tres hermanos unidos, una mamá muy presente, uh -huh. ¿sí? y de repente el padre falta. ¿Cómo es para una niña de 16 años quedarse de la noche a la mañana sin padre?
1: Pues siento que agarré mucho apoyo de mi esposo, de mi novio. En ese entonces era mi novio y es mi esposo. Algo, o sea,
0: ¿él ya estaba contigo cuando cumpliste? Cuando, cuando mi sobre? papá
1: falleció el primero de marzo y yo empecé a andar el 21 de
0: marzo. O sea, 20 días después. Uh
1: -huh. <coughs> y era mi mejor amigo. Entonces, pues yo agarré mucho de... o sea. Como apoyo de él, ¿sabes? Como hombre pues, y novio y amigo. Y lloraba todo el tiempo. Él me decía, te la pasas llorando. O sea, pues es que, pues sí, era un duelo que sí sentí mucho. Y te digo que como que se me fue con culpa. Yo sentí como que me faltó decirle muchas cosas. Porque es una edad que las niñas, yo veo a mi adolescente, bueno, ella tiene 20 que no, no se expresan tanto. Y como dicen, están en la edad de la chocantera. Que y se eso, creen... eso que te
0: pasó a ti, ¿no se lo has platicado a tus hijos?
1: Sí, pero mi hija no es así. Gracias a Dios, ella sí es... Sí le se lleva súper bien con su papá. O sea, es... tienen mucha comunicación. Entonces, por eso aparte estoy de que, ay, o sea... Pero sí le digo a mi hija, Natalia. Es que eso debe
0: ser muy reconfortante para ti. Sí. O sea, que lo que tú careciste de tener o de decir tus hijas lo están experimentando de manera positiva con sus papás.
1: Exacto, su yo papá. siento uh -huh. que las cosas cuando duelen más, ya en una enseñanza o un aprendizaje, y es por eso que cuando, dicen, cuando te, te pasan cosas feas, siempre hay que agradecerlas, porque cuando aprendes a quererlas, las, madu las procesas en tu mente y te haces mejor persona después.
0: Uh -huh. A los 16 años, cuando sucede lo de tu padre, que a los 20 días empiezas a andar con tu novio, que ahora es tu esposo... Sí. Este, ¿tú crees que fue una, una necesidad o un escape de lo que estabas viviendo o ya había, ya había algo? Y te lo pregunto porque pasa mucho. ¿eh? Uh -huh. Pasa mucho dentro de los, de los chavitos o, de, o incluso de la gente más madura que cuando pasa una, sucede una situación de ese tipo te agarras de alguien uh -huh. y ese alguien a veces te sale muy bien. O sea, porque me imagino que si siguen juntos y han hecho una familia es porque salió bien. Sí. Pero hay veces que es todo lo contrario. Hay veces que te vuelves tú... La, o sea, tú vives la vida de la otra persona porque sientes que esa es tu, tu base y ese es tu todo uh -huh. y muchas veces no es lo que realmente esperabas y ahí te quedas.
1: Uh -huh. pues, pues es como empezamos con... Era mi mejor amigo. Siento que... O sea, de ahí me pesqué también. O sea, tenía muchas amigas, ¿verdad? Pero quería estar con él. Él veía mucha paz. Okay. Entonces como que ahí empecé a... a y lloraba mucho y me dejaba llorar, ¿sabes? esto es como que lloraba y me sentía muy feliz con él y, pues, pues por eso aquí seguimos.
0: Qué padre, y me eso. dejó es ser. Que es una historia de éxito. Sí.
1: Uh -huh. Y siempre nos hemos dejado ser. O sea, él me deja de ser a mí yo, y, y sabe que soy chillona y, y ya hasta se ríe de que, ay, Pero, pues, ya me acepta y,
0: así pues, me conoció. ¿Cuántos años llevan ahorita de, estando juntos?
1: Duramos ocho de novios y llevamos, 20, entonces cumplir 25 de casados.
0: O sea, 33 años de su vida juntos. Sí. Sí se puede. Se puede tener una pareja estable, se puede amar a una persona durante toda tu vida. Yo llevo 23 años de casado y también soy muy feliz con mi esposa. Pero estamos en una crisis ahorita de relaciones y de matrimonios. O sea, la gente no es tolerante como era antes la gente.
1: Y te voy a decir algo que pasó con nosotros. este ya o sea, él me conoció gordita, ¿verdad? Porque pues yo era gordita con mis amigas. Y yo sí sufrí como esa cosa del del bullying, o no sí no me dejaban entrar a las discos a veces, yo me quedaba esperando. Y él me conoció gordita. Y luego ya nos casamos y me puse más gordita. Y luego más gordita. Y más. Y tú crees que él me decía, ponte a dieta cero, nunca. Me apoyó grueso. Y luego me dio cáncer y me puse pues, más gordita porque era hormonal. Y luego ya me operé y me hice flaquita, pero... Mis amigas me dicen, es que Chuy, nunca te decía nada. Y yo, no, o sea...
0: Pues es que es amor. Sí, es amor. No te enamoras de un cuerpo. Te enamoras de un alma, de un corazón, de una persona interna. ¿no? Sí,
1: sí. Y pues eso se lo agradezco Pero
0: mucho. Fíjate qué importante es la aceptación tuya uh -huh. para que después seas aceptada por una persona como eres y te amas. Me dices que tenías bullying, ¿sí? Que... Eso pasó antes de tus 16 años?
1: Sí, el tipo la bueno, 16, 7 así como en esa época.
0: Pero ya tenía no, les, ya
1: tenías hecho. Ya les, sí él lo tenía, pero a veces él no iba a los santos porque era muy muy deportista. Casi no iba a veces, pero yo me daba cuenta que mis amigas entraban primero y me dejaban atrás, ¿sabes cómo?
0: ¿Qué sentías? Lo bien feo. Te lo digo porque la gente lo siente y la gente sigue teniendo ese tipo de, re de rechazos por ser gorditos o por, por tener una, una situación diferente, pero que eso está completamente mal. O sea, ¿por qué tienes que discriminar a las personas por cómo se ven? Sí. Pero sucede todos los tiempos.
1: Sí, sentía muy feo. Y sí sentía feo que no me sacaban a bailar en los bailes <risa> también. Uh -huh. Que era la típica que se quedaba sentada. Ay, qué feo. Pero pues bueno... Por eso me aprendí, te está riendo mi Chucho. Por eso me aprendí todas las canciones en los bailes, porque me quedaba sentada y todas bailando, y yo, tipo, o sea, yo soy súper musiquera, me sé todas las canciones. Uh -huh. Y todas mis amigas, ya sabes, llama parties. ¿Con cuántos bailaste? Me ¿No? ¿Sí? y yo, sí, o sea, sí sentí feito. Pero fíjate, después de eso crecí gordita, ¿verdad? Ya después, como que se te olvida. Porque tenía novio. O sea, fíjate, aparte de la gordita era la que tenía novio. Tenía amigas flacas y sin novio. ¿Qué tal en esa casa? Oye,
0: y te aseguro que de todas las amigas, pocas tienen 33 años con el mismo hombre. Sí. Eso, eso, eso es perseverancia, amor y aplaudirlo mucho. Sí.
1: ¿Cómo te digo no cuando... es el
0: físico, no es... Es, es, es el ser. Es cómo te sientes con la persona. Sí. Es compartir una vida con la persona. Y eso es hermoso. Y ahí el físico, pues qué, o sea... Llegas a un punto en tu vida en que los dos envejecen y los dos cambian y el físico se va acabando. Pero el amor, la conexión, el acompañamiento, es el mismo. O sea, ese, es, ese es precisamente lo que hace que una pareja sea fuerte. Sí.
1: Pero una niña de 15 años, en esa edad, pues es sí, es más difícil. O sea, y más que, que, que eso, ibas al baile, no a bailar. Entonces, tipo,
0: eso, ahí pero me encanta ver a los
1: bailes, ¿verdad? <risa> a ver,
0: ahora tú con tu madurez, uh -huh. en la etapa en donde estás en tu vida, ¿qué le dices a esas niñas de 16 años que están sufriendo lo mismo que tú sufrías?
1: Ay, que se acepten. O sea, que se amen. Yo estoy muy arrepentida también cuando era gordita, no me amaba tanto como me amo ahorita. ¿Mm? Sí, y veo fotos y me da, sí me da tipo a veces como tristeza. De no haberle dicho a Paola gordita tantas cosas, ¿sabes? O sea, le decía a muchos de que... Me veía en el espejo y yo, ¡ay, qué asco! ¿Sabes? Así. Pues no me gustaba. No hay gordita feliz, yo digo.
0: No, sí hay. Las que se aman. Exacto. Entonces, el, aquí el consejo es, ¡ámate! ¡Ámate! Así eres.
1: Yo sí les diría, ámense como son... Como que... Ámense más por lo que lleva tu corazón, la verdad. Y no dejes que te influya alrededor uh -huh. porque siempre estás como viendo todo alrededor y te olvidas de ti a veces uh -huh. por complacer a los demás entonces es bien importante primero enfocarte en ti y eso es lo que yo ahorita le digo a mis hijos mientras tú seas feliz tú que no necesites que alguien te diga nada o sea yo como mamá te puedo me encantaría o sea me encanta que seas feliz verdad y me encantaría que siempre fueras feliz pero si tú quieres hacer otra cosa otra haz lo que tú quieras y lo que te haga a ti feliz no permitas que nadie te, te quite esa felicidad.
0: 16 años, no amándote a ti misma, con un padre recién fallecido, encontraste el amor de tu vida. ¿Y cómo empieza a evolucionar tu vida desde ahí?
1: Pues, aceptándome y queriéndome. Aunque ya cuando... Cuando me, es que yo me hice el bypass, pero me hice el bypass por salud. A mí me dio cáncer, entonces...
0: Pero espérame, todavía no me iremos allá. Estás en la etapa de los 16.
1: Ah, pues yo me agarré mucho de chuve. Ok, por eso por, por era
0: la pregunta. Y ¿Sí? por eso te pregunté ahorita que cuando, cuando te agarras de alguien, que afortunadamente te fue muy bien, uh -huh. porque te agarraste de alguien que te ayudó a superar lo que estabas teniendo, ahí es se complementaron ambos y ese complemento hizo que se fortaleciera el amor cuando la necesidad está por encima del complemento es cuando empieza a haber problemas porque empieza cuando cuando empieza a vivir la vida de la otra persona uh -huh. entonces tú tuviste esto tu juventud de los 16 a la fecha fue con él cómo durar tantos años qué fue lo que sucedió ¿Qué, qué, qué fue cuál es esa fortaleza que se dieron como pareja
1: la amistad somos muy amigos y, fueron mejores amigos sí, antes de ser novios sí y es una yo digo que un matrimonio debes de ser con tu mejor amiga porque te acepta como eres o sea te deja ser te da tu tu espacio y nos ayudó mucho cuando, cuando estábamos en esa época pues él estudiaba una carrera muy como ingeniero civil y siempre estuvo como que muy ocupado en sus cosas yo comunicación en mis cosas nos veíamos nada más checábamos un día no nos veíamos todos los días pues no había ese, el WhatsApp ni nada, ¿verdad? O sea, tipo, la, la noche hablamos y ya. Yo creo que eso. No estuvimos, ¿verdad? No fuimos <risa> una relación así jincos, no, no fuimos.
0: Estudiaste comunicación. Uh -huh. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿La artisteada? Sí. ¿Tú querías meterte a la artisteada?
1: Sí, mi papá todavía vivía, este, cuando platicamos de eso, y me decía, ¿y qué vas a estudiar? Y yo, algo que no tenga mate o sea porque no me gusta nada no soy cero para, para matemáticas mi papá no pues ah, está cañón y yo bueno o arte o comunicación pues uh -huh. estábamos entre los dos pues todos los que yo quería arte y comunicación claro pero arte era muy cara la carrera o sea mucho material y así entonces me decidí más por
0: comunicación te ¿Y gustó y lo que estudiaste sí me encanta sí o sea que nunca te separaste de lo que realmente querías y seguías uh -huh. pintando
1: sí yo hacía todos, los, o sea, sabes, los rotafolios o como se, cuando dábamos clases en la carrera, yo hacía todo. Dice, bueno, Paula, tú los haces, tú eres producción y nosotros damos la clase. O sea, tú haces, yo era lo, lo artístico, ¿se
0: cuenta. Sí, sí uh -huh. me gusta. ¿A qué edad te casaste? 25. ¿25 años? O sea, duraron 8 años de novios. Uh -huh. ¿Qué te hace decidir casarte? Ay, pues el amor, yo creo. No, no sé. pero ¿cómo estaba tu situación alrededor? Es que es, es, ¿Sí? obviamente también es una decisión bien importante en la vida. Yo por eso les pregunto, ¿qué es lo que te hizo tomar la decisión de casarte?
1: Pues lo que nos dio la decisión de casarme es que le aumentaron el sueldo. <risa> y me dio anillo y yo estaba trabajando. Y de hecho mi jefe... Este, ¿Dónde trabajabas? En Proeza. En Proeza. Con el ingeniero Humberto Treviño Landois. Uh -huh. este, me encantaba él porque yo llegué un día, todas las mañanas... Desayunábamos juntos el cafecito ese y un día llegué yo. Ya me dice, ay, no, ya te vas. Y yo, sí, ya me voy. Ah. Ay, es la que trabaja mientras me caso. Y yo, pues sí, sí. O sea, y dejé de proeza y luego ya me puse a, me casé y me puse a pintar, a vender cuadros a mis amigas. Y volví ahora con la pintada. Desde que me casé empecé a pintar.
0: O sea, ¿qué dijiste? Ya no voy a volver a trabajar para alguien, sino que voy a hacer lo que verdaderamente quiero y, me amo, y amo hacer, que ¿Sí? es la pintura.
1: Trabajar para mí, ¿sí? Mm. Bien padre.
0: ¿Qué es lo que pintabas
1: en ese momento? Abstracto, ya sabes. Empecé yo haciendo mis cuadros para mi casa, de ¿sí? cuenta. Ajá. Este. Y mis amigas iban a mi casa y me dicen, ay, está bien padre, me haces uno para mi sala, yo te compro el material. Así
0: empecé. ¿sí? ¿Puro abstracto? Sí. Me
1: decían los colores de su casa, de que beige, no te qué. Así, así empecé. Mm -hmm. Y así fue mi primera exposición. De por abstracto, con fierro, se llamaba oxidando sentimientos. Que si no los dices, los sentimientos se oxidan.
0: Ándale. ¿Y eso tiene algo que ver con todo lo que no le dijiste a tu papá?
1: Sí. Y el cáncer que me dio en la tiroides.
0: ¿Cuándo te dio cáncer?
1: Eh, a los, los, no sé, embarazada de mi segundo hijo. No, ¿Tienen tres?
0: Dos. Dos. Cuando tengo invitados en mi programa siempre les pregunto, ¿qué has hecho para lograr el éxito haciendo lo que te apasiona? Yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo para llegar a ese punto? ¿Qué decisiones tienes que tomar el día de hoy para tener un mejor mañana? Y es que las grandes metas inician con pequeños pasos. Pasos que te liberan y te ayudan a tener un mejor mañana. Hoy te quiero hablar de una herramienta que te va a ayudar a sacar mayor provecho de tu persona o de tu negocio. Con Mercado Pago, nunca había sido tan fácil y tan práctico llevar el control de tus finanzas. Literalmente, sientes que tienes la lana en tus manos. Puedes hacer pagos desde tu cuenta, cobrar con Terminal Point o desde el app, hasta acceder a créditos a tu medida. Todo es más fácil para tu negocio. Mercado Pago es ahora. Y embarazada tu segundo hijo te dio sí. cáncer. ¿Cómo fue eso?
1: Pues me dijeron ya que lo tuve, ¿verdad?
0: Porque no... ¿Fue el mismo cáncer de tu papá?
1: No. Mi papá fue en el pulmón y yo fui en la tiroides. Okay. yo poniéndome crema, o sea, sí, un día embarazada, me sentí una bola aquí y yo, ¿qué es esto? O sea, entonces fuimos con mi primo, que era mi ginecólogo, y yo creo que él me la vio y ya sabía, pero no me quiso decir porque pues, yo estaba embarazada. Entonces me dijo, no, hombre, debe ser un ganglio inflamado. Y pues, no, ya tuve a mi hijo, eh, estilólogo me toqué y yo, no, pues no se me quita el ganglio, hace cuenta y ya fuimos con el pediatra y el pediatra me dijo, "No, ¿cómo no? Te has checado esa bola." Y ya fuimos y ya me dijeron, "Es cáncer."
0: ¿Qué pasó en ese momento que supiste que tenía cáncer después de haber perdido a tu papá con cáncer?
1: Pues sí, me traumé al principio, pero sí me acuerdo que lo tomé con mucha con mucha actitud. Sí, me acuerdo que le dije a mi doctor, se llama Gerardo, le dije, "Pues lo agradezco y gracias, o sea, lo acepto" y lo y, y en realidad eso es lo que ¿Sí? sentías? Tenía mucha confianza en que no me iba a pasar nada. Muy segura.
0: Eso está bien fuerte. ¿eh? O sea, el sentirte segura de que no te va a pasar nada, muy probablemente fui, fue precisamente lo que te salvó.
1: Sí, la actitud. La verdad es que te digo que mi mamá es muy positiva y yo sí me considero también una mujer muy positiva. O sea, trato siempre de verdad estar muy positiva. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, me ayuda eso.
0: ¿Cómo puedes estar positiva siendo madre... Acabía, acabando de tener tu segundo hijo y que te digan que tienes cáncer y haber perdido a tu papá con cáncer. Y te lo pregunto directamente porque es una situación complicadísima. Sí. ¿De dónde sacas ese positivismo? Pues porque lo
1: traigo aprendido de mi mamá, ¿verdad? O Sabes como, mi patrón es aprendido, ese es un patrón que me gusta, bien aprendido. Y, me, y, y el tener a mi hijo y querer estar con él, porque no lo pude ver dentro de los... Un mes o dos meses después no lo podía sí, cargar, porque tenía tú estabas, tú estabas radiaciones, entonces no podía. Me acuerdo que Chucho iba al San José y yo estaba en el hospital, en un cuarto verde ahí, y había un vidrio y llegaba Chuy, Chucho, llegaba con andré y Natalia en la carriola ahí. Pues ahí los veía,
0: porque pues no lo podía
1: cargar ni nada. Y eso fue como que dije, no, me tengo que estar súper bien.
0: o sea ¿Cómo reaccionó tu marido al momento de saber que tenías cáncer?
1: Pues yo creo que sí le dio mucho miedo. Nunca me lo ha dicho. Pero yo creo que sí. Como siempre me ha apoyado, yo creo que dijo, si yo me quiebro, esta se me va a quebrar más. Yo creo, yo pienso. Pero no él como que todo va a estar súper bien. Es lo que te digo, siempre es como, todo está perfecto, no te va a pasar nada. Muy, Yo creo que a él dentro de él le daba miedo, pero pues, ¿qué le dices a una persona que le dicen que tiene cáncer?
0: No, es que si te pones a ver el cuadro desde afuera, Matrimonio joven, su segundo bebé. En el momento en que nace tu segundo bebé, te dicen que tienes cáncer. ¿sí? Con una historia que, uh -huh. viene, que, que viene precisamente de familia. O sea, sacar fuerza en ese momento, pues es la mano de Dios. Y es la fortaleza de la pareja.
1: Claro.
0: Y es el amor que se tienen ustedes como pareja. Que es lo que hace que salga adelante la familia. Sí. Es bien complicado. Imagínate nada más. Tú como madre... Es que ahorita lo platicas bien sencillito, pero por eso me estoy metiendo en los detalles. Sí, porque... Porque creo que los detalles es lo que hace precisamente que se enriquezca la experiencia. Uh -huh. Y una madre que tiene recién nacido su bebé, no poderlo ver en un mes y estar recibiendo radiaciones. La escena que ahorita contaste de, de Chuy llegando con los dos bebés, es una escena fuerte. Para él y para ti. Uh -huh. Y es algo que los fortaleció muchísimo más definitivamente claro. sí. ¿cómo superas el cáncer?
1: lo supero este haciendo muchas eh, como que estuve encerrada mucho tiempo porque es un, te encierran y no puedes ver a nadie estuve siete días sin ver a nadie en un cuarto verde ni enfermera ni doctor o sea yo sola pues no existía el mes en ya no veía nada o sea no, fue hace 15 años eh, pues veía películas en la tele pero pues, sola me dediqué a comer feliz de la vida. Es lo que le decía ayer a una amiga. En el San José para mí es un, es un hotel, para mí. O sea, era como mi spa, vomitaba y casi, ¿verdad? Pero me sentía perfectamente bien y hablaba y entré en mi nieve. Y luego bueno, ahora quiero una ensalita de pollo, ahora quiero un pepito con... Así, comiendo feliz, 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 este, escribiendo. Agarré una libreta y empecé a escribir. Yo tengo una anécdota bien padre. Antes de entrar a la, al hospital, fui a Televisa a una cosa con mi hija y estaba mi moja Y estaba en el pasillo, es que Televisa, si hay ¿Sí? así, me vio de lejos y me dijo, tú, ven. Y yo, yo, me dice, sí, tú ven. Y yo, me dice, mijita, qué bárbara, estás llena de ángeles atrás de ti, llena. Y yo, me dice, sí, Soy cinco ¿qué va a pasar contigo mañana? Así, te lo juro. Y yo, es que voy a entrar. Así todo le dije. A una radiación, estás perfecta, perfectísima. Vas a hacer lo que te voy a decir. Vas a dar una libreta y vas a escribir, Panchita Pérez, cuando me dijiste la, 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 chinga tu madre. Y la rompes y la
0: tiras. Sí. <risa> Pe terapia,
1: Pedro. Pedro Pérez, no sé qué, chinga tu madre. Y así. Me acabé la libreta.
0: De todos los que te habían dicho. Que... <risa> y yo,
1: sin, sí, sin, sí, no sí sí. Y yo, a ver quién más. Ah, esto también, hazlo cuenta,
0: ¿O saqué todo. Oye, qué importante lo que acabas de decir, ¿eh? O sea, cuando le cuentas a alguien algo que te está pasando, es, no, pues, pobre tica No, pues no, va a estar bien cañón que lo saques.
1: ¿Eh? Sí. Todo semana. lo saqué. Y lo más impresionante fue que fuimos por la libreta antes de, de llegar al hospital. Abro mi libreta, estaba emplasticada la libreta, ¿verdad? La abro y salen escarchas de mi libreta. Así, chun. Y yo, ay. Y hoy viendo la portada si traía como un sparkly, algo, una edición especial, no sé. Y yo, no tiene nada. Así yo, qué cañón. Entonces, le hablo a mi mamá. Mamá, me dice, ay, mijitas, me lo voy a decirte. Tu tía te trajo la virgen de
0: que, sí, la, la que
1: lleva la la escarchas, que suelta escarchas. Sí. Y yo, mamá, pues, mi libreta está llena de escarchas. Me dijo, mijita, ¿qué color son? Y yo, pues, tornasoles y verdes y y me empezó a leer. Que decía, que decía San Rafael y todo. Que vas a estar bien de salud. Que no tengas miedo. Entonces como que fueron muchos mensajes pero te decía que me sentía muy tranquila desde un principio que me dijo el doctor. para más fe. Es fe. Uh -huh. Es fe y es como sí tener fe y estar con un control emocional también. Y la mente, la mente es súper
0: poderosa. Yo creo que ese episodio en tu vida, Pau, con lo que me estás diciendo, te hizo crecer muchísimo como persona. Sí. Muchísimo.
1: A valorar todo. Uh -huh. Bueno y malo.
0: Sí. ¿Qué ha sucedido con decir las cosas que sientes?
1: Ay, feliz. Ahora ya digo todo. Uh -huh. Ya no me... O sea... Y, y por decir... Me he quitado muchas amigas y mucha gente.
0: Que no tenían por qué estar en tu vida. Sí. Alguien que no acepta lo que le dices es alguien que está ahí de pasada, de, nada más de pasadita. Sí. Y yo creo que todas las personas que nos rodean en la, en la vida y que nos acompañan durante la historia de nuestra vida tienen un porqué y un para qué.
1: Sí. Es doloroso, la verdad. Uh -huh. Perderlas. Por decir lo que sientes. Este... Pero pues hay que... O sea, tienes que seguir, porque si no te enfermas... Digo, no me quiero volver a enfermar. O sea, decir las cosas como son, claritas. Es más rápido la solución. No sufres tanto.
0: ¿Sales del cáncer? Sí. Y hace
1: poquito me acaban de dar de alta.
0: ¿Hace poquito? Uh -huh. ¿Después de cuántos años?
1: Hace 14 años.
0: ¿Estuviste 14 años uh -huh. luchando contra el cáncer?
1: Pues es como con tratamientos y chequeos para que no creciera, porque ese cáncer crece muy rápido. O sea, es el que es muy lento, lo puedes tener desde bien chiquita y de repente, o sea, como... Truena. O Ajá. Sea, pues a mí se me tronó en embarazada por las hormonas o no sé qué me dijo el doctor. No
0: me acuerdo. Y entonces dices que te hiciste un bypass Ajá. porque te, te dijeron que te lo tenías que hacer.
1: Porque estaba muy gordita. O sea, pesaba 108 kilos y mi bebé de un año, o sea, yo iba al parque y sentada, ¿verdad?, o sea, no puede correr, no puede abrochar las de estas. Ay, no, decía, apenas estoy empezando. ¿Cómo voy a correr? Entonces yo le decía a Chucho, me quiero operar. Le daba miedo porque pues vengo saliendo de un cáncer. Y me decía, ay, no, es que te van a anestesiar y que quién sabe qué. yo, entonces fui con mi endocrinólogo y le dije, me quiero operar. ¿Qué pasa? Nada, estás muy guapísima. Y yo, ok. Y Chucho, bueno, a cita. Y yo ya la tengo. Y había hecho yo las citas y todo y y me operé, sin investigar ni preguntar, porque dije, ¿para qué? ¿Hace investigo? cuánto
0: que fue eso? Hace 14. Hace, o sea, cuando estabas en pleno cáncer, ¿Sí? te operaste. ¿Por qué dices que fue por salud? ¿Fue por
1: salud? Porque como no tenía, no tenía tiroides, el no tengo metabolismo, entonces me decía mi doctor, es que, no, porque dice, es que hago dieta, y la tomo pura agua, y a las dietas del repollo, todas las dietas que quieras.
0: Eh, no, no flacaba. O sea que a lo mejor tú venías con un problema de nacimiento, de tío.
1: Sí, dicen que ese... Eh.
0: Y por eso estabas gordita.
1: Uh -huh. Y se tarda mucho en, en crecer en o desarrollar.
0: ¿Qué sucede en este cambio de vida y cuerpo? Porque eso también es bien importante. Porque sí. ahora eres delgada. Uh -huh. Y toda tu vida deseaste ser delgada. Sí. ¿Te amaste? Sí. ¿O te amaste antes de ser delgada? Porque yo creo que no hubieras podido salir del cáncer si no te amabas.
1: Me amé con el cáncer, saliendo Exacto, del cáncer. Sí. Me amé gordita, muy gordita. Porque yo me acuerdo una escena en el San José, yo sola, bien gordita. Y ella decía, ay, pal, estás bien gordita. O sea, te lo juro, yo sola. Pues hablaba sola, no te la con que hablar. Yo estoy bien gordita y comiendo nieve sultana. Y decía, light, por favor, aparte. Me traes light. Y yo comiendo así, yo, ay, qué gordita. El pepito. O sabes... O sea, como despidí, empezándome a disfrutar, ahora sí, uh -huh. gordita, gozosa yo sola ahí, comiendo, sin que nadie me dijera, vas a comer otra vez. Pero fíjate
0: tus palabras, Pau, estás bien gordita y comiendo. Sí, pero ya aceptándome. Es esa es aceptación. Sí. Yo creo que antes de amarte, primero tienes que aceptar. Claro. Y cuando te aceptas, entonces te amas. Y cuando te amas, te amo, me amo, la <y> <yo>. <risa> no, cuando, bien profundo <risa> sí. cuando, cuando te amas es cuando realmente te encontrarte a ti misma, ¿no? sí y eso es lo, lo, lo bonito de todo esto <risa> es que yo no encuentro manera de salir de un cáncer si no te amas Dios te puede decir aquí estoy de la mano nomás más que necesitas apoyarme ¿no? y creo que todo pasa por algo
1: sí como tú dices fe Tené, yo tenía mucha fe
0: y sabes que a lo mejor si te hubieras intentado adelgazar sin amarte a lo mejor no, no hubiera sido posible. Porque hay, hay mucha gente que no lo logra, aunque, aunque, aunque se haga operaciones que se hagan. Ah, haga.
1: acá vuelven a engordar, claro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ahora
0: que ya lo lograste, ahora que te amas, sí, este, uh -huh. creo que era la parte que te, que te faltaba conectar con tu vida para poder terminar de explayar todo lo que vienes a hacer. ¿Sí? Y uh -huh. ahora sí voy a meterme en el tema de tus amigas, porque dices que cuando hablas y cuando dices las cosas que son, empiezas a perderlas. Uh -huh. ¿Qué sucedió en ese momento? Cuando empiezas a expresar. Es que a lo mejor muchas veces ah. no expresas porque, porque eres tar, por querer estar, por querer ser aceptada. Por pertenecer. Por pertenecer. Uh -huh. Y por eso entro en esta parte.
1: Sí, cuando empiezas ya a hablar, dicen que, revol que, que intensa, que problemática, porque ese es problema donde no lo hay, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí hay problema. Pero si no te lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Porque ya no quiero seguir ahí. Me quitas paz y no quiero y así, y si quieres estar como tú dices, si quieres estar, duele mucho darte cuenta que no eran tus amigas es lo que duele uh -huh. pero pues hay muchas más amigas uh -huh. y hay mucha mil gente en el mundo que llegas y conoces ¿verdad? no te puedes aferrar nada más a, a unas mismas personas
0: es que sabes que cuando, cuando tú estás con alguien en un grupo de amigos, de amigas y estás haciendo mucho por agradar estás haciendo mucho por, por, por tratar de pertenecer a ese grupo. Uh -huh. No estás siendo tú. Y si no eres tú, creo que nadie es quien es dentro de un grupo de amistad y todos están por el mismo motivo. Claro. Entonces están bajo una pasividad tóxica, uh -huh. en donde esa pasividad te lleva precisamente a, a estar en un lugar donde no quieres estar y estás porque, porque necesitas pertenecer. Ajá. Uh -huh. Y cuando tú despiertas y te das cuenta precisamente de que eso te está haciendo ser diferente, es donde te empiezas a explayar y es donde truena todo lo que está alrededor. Sí. Pero lo más hermoso del mundo es que está el Señor ahí contigo. Claro. Están los hijos contigo. Es, lo es importante. que está la gente que tiene que estar contigo alrededor. Claro. Y eso es precisamente a lo que venimos a la vida, a experimentar y aprender de los que nos hacen entender que no deben de estar en nuestra vida. Exacto. Y crecer para estar con quien, que, con quien queremos estar.
1: Y tener una paz, pero, y, o sea, paz emocional y estar en tu entorno feliz. O sea, yo tengo muchas conocidas que, en la, que vino en la pandemia y va ¿verdad? Porque no conocían al marido, porque viajaba mucho, porque no, no tenían el tiempo de conocerse y,
0: y tronaron. Bueno, por supuesto, porque se enfrentan con lo que realmente viven. Uh
1: -huh. Y por <risa> y eso no, tronan todas las cosas.
0: Y no con una figura. Sí. Ahorita, ¿qué es de tu vida? Oh, ahorita. ahorita eres pintora, colaboradora, diseñadora, etcétera. O sea, todo lo que, todo lo que soñaste ser de niña. Sí, todo.
1: Ah, eso traigo un regalo. Hoy te lo traigo. Muchas este, gracias. Pues ahorita, para mí la pandemia, yo estaba diciendo justo estos días, que a mí la pandemia me está cayendo apenas ahorita. O sea, yo en la pandemia estuve trabajando, toda la pandemia, los dos años que duró, me la viví en la lavandería, o sea, hacía pan sin pintar. tuve mucho trabajo gracias a Dios, entonces a mí el día... ¿Cómo hacías pan sin o sea, a... Con tie-dye, haz de cuenta, los pans, tie-dye, toda la gente estaba en su casa, entonces tuve mucho éxito, bien padre, porque la gente estaba en su casa encerrada, invierno, no podían a las tiendas a comprar.
0: O sea, que ya no nada más vendías pinturas.
1: No, empecé con la ropa.
0: Empezaste con la ropa. ¿Cómo empiezas con la ropa? Porque
1: dije, si sí, cuadros no voy a exponer. No hay galerías abiertas. O sea, la pandemia, ¿Qué voy, a ¿qué voy a hacer con tanto cuadro aquí? Nadie está pensando en un cuadro. Aunque, fíjate, tuve una amiga que, estando en su casa, oye, creo que me faltó un cuadro aquí, que nunca había visto una pared. Fíjate. Entonces dijo, ay, me hago un cuadro. A ver si me haces un cuadro aquí. Y yo, ah, bueno, sí. Yo dije, no, tengo que hacer algo. La verdad es que yo trato de estar ocupada. Me gusta
0: estar ocupada. Entonces, porque 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 te gusta lo que haces.
1: Me gusta crear, <risa> aparte, como que ya me aburrí de los pants, ahora quiero otra cosa, ahora voy a hacer, y ahorita estoy haciendo unos copaleros, porque aparte son muy espiritual. Cuando ya conectas, que tú dices todas esas cosas, que he crecido mucho, la verdad, como persona y así espiritual y emocional, empecé ya ahora con los copaleros, con otra cosa que ya no sea pants. Algo que te sirva a ti, como a mí, para meditar, para estar en tu casa, y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Uh -huh. Unos copaleros bien pares.
0: O sea, que pasas de la pintura a la ropa, a los copaleros y a lo que se te ocurra.
1: Sí. Ahorita quiero hacer una colección, una colección que se llama Palta Home. Todo lo que sea de casa. Ceniceros,
0: floreros y así. ¿Todo lo que, lo que haces se te ocurre de qué manera?
1: Lo que estoy viendo en el momento conmigo. Primero lo hago para mí y luego lo, 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 lo ofrezco. Si y me gusta lo haces a mí. para
0: ti y luego lo ofreces.
1: Uh -huh. O sea, a mí hice unos panza a mí en la pandemia y dije, ahí están bien padres y mis amigas, están bien chidos. ¿Por qué no los vendes? Y yo sí los voy a vender. O sea, pero primero quiero a ver cómo me quedan, ¿verdad? Y cómo se me ven. Y sí. luego ya. Es que
0: me, me distrae el. El, <risa> el ruido. Sí, <risa> el, el ruido. Este. De esa manera entonces creas, lo usas para ti y si te gusta entonces lo, 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 lo transmites a, la, a las demás personas. Claro,
1: empecé pintado también mis, mis tenis. Me pintaba mis tenis y mis amigas, ¡ay, a ver! ¡Ay, yo quiero unos! Y empecé también pintando tenis.
0: ¿Y te llevaban los tenis y los pintados o vendías tenis? No, yo los compraba, yo los compraba, todo. O sea que todo lo que vendes lo compras tú. Sí. ¿Lo decoras tú? O lo hago y yo. Y después lo vendes. Sí. ¿Y en dónde, en dónde tienes tienda virtual o qué tienes?
1: Sí, tienda virtual. ¿En ¿Nunca
0: Instagram? viste una tienda, una, una no. ¿Y te jaló? Sí, un chorro. ¿Sí? sí o sea, que todo Digo, se todavía
1: tengo un sueño de que quiero una tiendita, ¿verdad? Me encantaría tener mi taller y mi tiendita y sí la voy a tener.
0: ¿Y qué has soñado que no has logrado? Nada. Entonces no lo dudo que lo vas a lograr. Sí. ¿Tienes dos hijos? Dos hijos. Una niña y un niño. Uh -huh. Y sigues con el mismo marido después de 33 años. Sí. ¿Qué tal? Y
1: con esposa nueva, porque ha tenido dos esposas. Ah, sí. La gordita y yo.
0: ¿Está <risa> bien? La gordita no, no y la flaca. Ya,
1: por eso no se aburre, por eso hemos durado tanto.
0: La verdad es que los felicito porque realmente yo que tengo un matrimonio de 23 años más dos, más 15 de conocernos, uh -huh. o sea, más o menos es una historia similar. Es, 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 es como que están, estamos en extinción. Sí. Y esto que están platicando ustedes, que es una historia hermosa, porque es una historia de amor, es una historia de amor, de aceptación, de, de muchas cosas. Es una historia que estoy seguro que va a inspirar a muchísimas parejas, o muchísimas personas en que el amor existe. Sí. Y el amor es lo que más fortalece en los momentos más oscuros. Y algo que dijiste que me encantó es la fe. Sí. La fe. O sea, Dios no se equivoca al mandarnos a cada quien lo que podemos para crecer. Y a veces cuestionamos porque es increíble lo que está pasando y decimos, ya, güey, párale, ya otra vez. Sí. O sea, porque una tras otra, tras otra. Sí. Pero finalmente... Estás donde quieres estar, con quien quieres estar y haciendo lo que quieres hacer. Exacto. Y ese es precisamente el resumen de lo que es tu vida hasta el día de hoy. Sí. O sea, toda una, una parte hermosa, una parte con, con tropiezos, pero siempre levantándote.
1: Siempre levantándome y siempre yo le venía diciendo a Chucho, qué padre que voy a estar con ellos. O sea, yo vi una entrevista y dije, yo voy a estar ahí.
0: Ay, ah, lo decretaste y tú me lo dijiste. Quiero estar en tu entrevista. Y así me escribió. Y entonces a todos los que me escriben y me dicen quiero estar en tu entrevista, le digo, bueno, mándame un poquito de tu historia. Ajá. Y fue como empezamos a platicar. Sí. Para que vean que todos los que me escriben los leo. A ah, todos los leo. ¿sí? Y aparte, las cosas se dan. Este es un programa que Diosito sabe quién viene y a quién. Y, y cómo se dan las cosas y los tiempos. Es increíble. Sí. Nada se prepara. Todo es completamente este, inesperado, vamos claro, a llamarle así. ¿sí? Pero llevamos más de 190 entrevistas y nunca ha habido una que no acabe con mucho amor y con, un, con transmitiendo un, un mensaje para la gente que lo escucha. Entonces, yo nada más soy soy como quien dice una herramienta claro. para poder transmitir uh -huh. lo que Dios quiere que transmita. Claro. Punto. Y tu historia es... Increíble. Felicidades.
1: Gracias. Felicidades a
0: Chucho, que aquí está, este, presente, <risa> siempre acompañando a la señora.
1: Sí, sí. sí.
0: Y, y, y la verdad es que gracias por transmitir esta historia de inspiración para todos y todas las que están pasando por un problema o una situación como la que tú viviste.
1: Sí, de todo. Que no pierdan la fe y todo. Todo tiene solución. De todo se aprende. Pero si las aceptas y lo lo transmite la aceptación, yo creo que la, ¿cómo se dice el remedio o la solución es más fácil, más rápido? No, no clavarte.
0: Llamándote lo que Sí.
1: Eres.
0: cómo eres. Sí. Pues gracias, Pau, y vamos a hacerte tu canción. Ah, okay. Vamos a ver qué sale. Ay. Vamos a ver qué es lo que nos trae el panda inquieto que estuvo ahí distrayéndonos durante la entrevista. Ay, ya sé, panda. ¿Sí? Que va pero a bueno, lo que pasa es que él también tiene déficit de atención, pero sí 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 saca buenas rolas. ¿eh? Ah, bueno, vamos pues a ver. Pásale, mi querido panda, pásale. Oye, déjate, todos los pandas nos echamos maromas. <risa> Nada más me faltó echarme maromas. Paula Altamirano. Hola. Somos, a lo mejor somos parientes, yo me apellido Altamirano, entonces ah, se apellida Luna Altamirano. Oye, entonces de, de esta, voy, voy a estar bien inspirado en esta canción porque yo voy a cumplir 24 años de casado. Okay. Duramos 8 años de novios mi esposo pero voy. nos conocemos desde niños, entonces o sea, toda la vida. Ah, entonces, entonces este sí esta conoce? Ya, ya, sabe. ya sabe. Ya sabe. Ya sabe todos los puntos delgados. delgados. Oye, pero mira ella cómo está ahorita delgada, tú también ah, puedes sí, sí. Este, este, proceder. No, yo soy un gordito, mira, y feliz si sí, 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 voy, voy a dejar de ser panda voy a aparecer nutria o otra cosa ah, no, no. no creo que me convenga o nos convenga sí es que ya, 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 ya estamos acostumbrados a verlo así y la verdad es que yo te quiero mucho compadre, te amo y te acepto como eres ay cosa. Ay,
1: cosa. un, un pandita tierno bueno, con, con un pandita tierno, tierno.
0: Anden. ¿Qué es? Anden. Anden, sí. anden listo ahí va, pues vamos a inspirarnos okay. espero que inspires también esta francisita a ver Una niña muy feliz Soñando era Todo lo que te hacía Sentir a ti Pintando Jugando Soñabas Y a la vez hacías Que la vida fuera andando infancia, muy feliz, chiflada, te sentías, como una madre que siempre te aplaudió, siempre positiva, iba siendo una Tu mejor amigo, tu eterno compañero, te hizo agarrarte y salir de tu pesar. Las cosas que no le dijiste a tu papá. Las guardaste, las tuviste, pero aprendiste que nunca debías volver a callar. Mirabas al espejo y tú misma te decías No me gusto, no me quiero, ¿qué puedo hacer? No hacías nada, te sentías amada Pero faltaba que tú lo entendieras, que tú lo aceptaras A gusto, lo que eras recibías, situaciones no entrabas a los antros, no te sacaban a bailar en los bailes. Tú decías, ¿por qué me pasa a mí y no a mis amigas? Tú misma lo provocabas, tú misma encerrabas el en no aceptarte a eso te llevaban la vida pasó con Chuy se casó la pareja se fortalecía empezaron su matrimonio todo era bien todo estaba muy bien de repente en ti llegó una situación el cáncer detectaron luz un niño y te aislaste pero entendiste lo que tenías que hacer muchas veces cuestionamos lo que Dios nos pone enfrente para darnos cuenta que tenemos que decidir que tenemos que actuar para poder crecer la situación fue pesada pero la actitud ahí estaba creíste en ti te amaste a ti te aceptaste y dijiste por ahí con chucho de la mano los niños estaban todo alrededor de ti la vida daba te fortaleciste Pasaste todo lo que tenías que tú pasar Hasta lograr Lo venciste, lo hiciste En Paola te convertiste Pintando, diseñando, haciendo todo para ti Te encontraste y dejaste lo que no era para ti Toda la gente que no te llenaba a un lado la hiciste y solo te quedaste con quien te amaba. Con quien tú amabas y lo que amabas, haciendo lo que de niña soñabas. Ahora todo está bien porque estás completa de la mano de Dios y con tu familia. Con quien quieres tú estar y dónde quieres y hacia dónde ir nadie te puede parar así estás así te convertiste en a revista así muy bonita <risa> 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 uh
1: -huh.
0: gracias Bien,
1: padre. gracias
0: Pau por esta bella historia por Ay, esta gracias. historia tan inspiracional te felicito Chuy por haber estado a su lado siempre y porque son una pareja que es ejemplo sí. que el amor existe.
1: Gracias, gracias a ti por invitarme. No estoy en depresión oigan ¿eh? pero es sí, que me hizo llorar muchísimo. Sí, gracias. gracias por abrirte y gracias
0: por la confianza, Pau. Dios los bendiga muchísimo. Que gracias. les dé muchos años más felices, unidos y con grandes bendiciones. Gracias,
1: gracias a ti. Gracias a tu equipo.
0: Muchas gracias. gracias. gracias.